0: Et merci d'être fidèle au podcast, et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. D'ailleurs, c'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français dans texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur silmancas.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve. Je le répète, le code promo c'est 513v3 dont un jour je vous expliquerai. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric et je suis accompagné de la team et notamment justement de Steve. Salut Ah, bah on parle de moi là. Allez, salut tout le monde <rire> Il tient également le site numetopia.fr, le tux masqué. Salut Salut, salut. Merci à Enrique de Wavebeats Music et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 excepté les extraits musicaux, les bandes-son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et venez discuter avec nous sur le Salon Matrix Librement Linux Podcast. Et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 8 octobre 2023. Et vous savez quoi Il est déjà 21h16. Merci de nous écouter. Et d'ailleurs, on a un petit message promo. C'est une promo interne, mais c'est vachement bien. Écoutez.
1: Hello tout le monde Alors j'ai une petite requête à formuler à tous. Dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts, si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur, vous serez bref et succinct. Vous m'enviez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, ben, nous comptons sur vous.
2: Dis Steve, c'est quoi la couleur de tes sous-vêtements
1: Oula, Sonia, je peux pas te répondre là, j'en ai pas aujourd'hui. Eh ben, on n'y manquera et pas.
0: <rire> on n'y manquera pas de te laisser des messages. <rire> D'ailleurs, maintenant, tu vas nous parler de Restart OS. Libre-moi Linux. Le billet de la semaine
1: de Steve. Eh bah bien, c'est à mon tour. Et franchement, je vous avoue un truc aujourd'hui, les gars. Bah pour chercher l'inspiration, parfois, c'est aussi aller au-delà du petit village de Bâle. Oui, enfin, c'est un petit trou perdu. Oui, ça va, je sais, je ne vais pas vous faire non plus cette vanne toutes les, à toutes les sauces toutes les semaines. Hein, mais bon... <coughs> j'avais que ça qu'on stock pour l'instant, donc euh, voilà. Bon, alors j'ai carrément été mettre les pieds là où il fallait pas, à vrai dire, et d'ailleurs à ce propos, bah, justement, bah, j'en profite pendant que Jackie euh, Pingjing est au toilette comme ils disent, hein. alors euh, par pitié, justement, un petit message comme ça entre nous, par pitié, sauvez-moi avant la fin du podcast, je suis dans l'assaut soja jusqu'aux nouilles je vous raconte pas. En fait, j'ai voulu trouver un OS paria, euh, et jouable hein, même, hein, avec un petit goût de dangerosité même, et, et j'ai trouvé, bah oui, j'ai pas cherché non loin non plus, hein. il s'agit de Red Star OS ou Red Star Linux, hein, si vous préférez. C'est un système d'exploitation natif de la Corée du Nord, Déjà, cette phrase, l'air de rien, on dirait carrément le début d'un sketch, hein, je suis... mais bon, voilà, en fait, on pourrait carrément dire que bah, ce billet d'humeur, c'est un sketch. Et cette fois, ben, bah, euh... non, en fait, je vous ai avais... franchement enfin, un truc, bah, je crois que je me suis vraiment foutu dans la mouise. Bah, voilà, je vous explique un peu, bah, la Corée du Nord a souvent la réputation injuste hein, de ne pas avoir la technologie de l'Occident, mais euh, comme tout ce qui concerne la Corée du Nord, la vérité est généralement un tout petit peu plus complexe. Alors, bon, on est bien d'accord, de manière générale, la plupart des ordinateurs que vous voyez en Corée du Nord, tant et si bien que vous les voyez allumés, bien sûr, ont tendance à fonctionner sous Windows. Bon, en fait, autant dire qu'ils ne fonctionnent pas du tout, de toute façon. Hein. Mais bon, la Corée du Nord a été fortement impliquée dans la création de sa propre version de Linux. Ouais, oui, si, si. Enfin, les travaux sur Red Star Linux ont commencé en 1998, non, non, j'ai pas envie de dire 1998, par Korean Computer Center. Alors oui, on est d'accord, hein, ils sont pas vraiment beaucoup foulés pour le trouver le nom de la société, hein, parce que c'est vrai que ça fait un peu KCC. Ça, c'est clairement, en tout cas, une drôle d'inspiration de couleur bien rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme j'ai suivi un cours de langue accéléré avec des amis moines coréens dans Retraite dans le fond de mon jardin, en coréen, ça donne... Tchoun d'un togul. C'est Si, si, je vous assure vraiment. Ouais, et c'est vraiment... Oui, mais moi aussi, j'ai vraiment très envie de lâcher une belle vanne à ce sujet, mais non, franchement, entre nous, ça doit être un peu trop facile. Donc, je vous laisse le faire à ma place. Avant, bon, ça sortait... Avant sa sortie, la plupart des ordinateurs exécutaient Windows ou Red Hat Linux. Et puis, Red, euh, Red Star OS, lui, il a été conçu pour être dans la langue nord-coréenne et adapté aux nuances de la Corée du Nord. Et le tout est une imitation éhontée des anciennes versions de macOS. Mais une fois largué dans l'environnement bureau de Red Star OS, hein, c'est euh, un système d'exploitation somme toute assez normal Bon, ok, d'accord, hein, l'horloge, le système, l'heure, le jour, le mois de l'année et juge, oui, oui, parce que c'est juge, en fait, le juge, ça veut dire simplement qu'ils ont commencé un calendrier à partir de la date de 1912 et ces économiseurs d'écran qui sont carrément lourds hein, et ça scande à, à qui veut bien l'entendre toute la puissance du pays souverain, Bla bla bla. leur sauveur, etc., leur leader suprême, enfin, euh, je vous passe les détails. Mais bon, sinon, c'est un OS assez ordinaire et intuitif, <coughs> J'ai bien dit intuitif, oui. Surtout, une fois que j'ai réussi à passer le cap de la barrière linguistique, puisque je l'ai au moins réussi à le passer en mode anglais. Sauf pour Internet. En, en parlant d'Internet, hein, parce que Red Star West exécute une version modifiée de Mozilla qui est connue sous le nom de Ninara, qui signifie littéralement « mon pays ». Alors, ce foutu navigateur a refusé d'ouvrir ma page YouTube. Petit con qu'il est. <rire> mais en fait... Euh, il est carrément utilisé, en vérité, pour se connecter exclusivement sur l'intranet coréen, qui est surtout connu comme étant le Kwang Miyong. Alors, petite parenthèse à ce sujet, hein, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, mais vous n'avez pas l'impression qu'en fin de compte, c'est un espèce d'avant-goût de ce qu'on risque de franchement subir avec les interdictions de VPN en France oh, Je dis ça, hein, je le place comme ça vite fait hein. <rire> Il, Il, dispose disposé, sujet, là. <rire> Il dispose également d'un client de messagerie vocale, d'une suite de bureautique, et prend même euh, en charge les jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo Non, non, attends, Maurice, justement, <rire> j'en viens. Red Star OS n'a pas de jeu intégré, à l'exception d'un jeu d'échecs vous pouvez installer via le gestionnaire de logiciels intégrés. Alors côté installation de Steam, GOG, bah dans le cul lulu hein. ouais, ouais, parce que, bah, il est complètement absent de l'App Store et c'est même pas la peine de pouvoir imaginer de contourner les proxys du navigateur pour installer depuis le net parce que bon bah je suis un peu à moitié étonné en même temps quand je vous dis ça parce qu'on sait qu'en réalité le navigateur qui est basé sur le noyau Firefox et eh bien c'est celui de la version 3.5 qui est sorti il y a 14 ans. Donc voilà, euh, je rectifie finalement, il n'y aura pas de jeu sur Red Star OS, hein, finalement. Alors, petite récapitulation comme ça, vite fait à l'arrache. Red Star OS 3.0 est un échec total pour les jeux, un échec pour naviguer sur Internet, et je ne vous parle même pas de l'installation des applications. Enfin, finalement, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas vraiment dans ce système d'exploitation. Ah, euh, pardon, par contre, euh, je vais quand même un peu baisser le ton maintenant, parce que justement, monsieur Jackie Pingming est de retour. Alors, dites-moi, monsieur Jackie, euh, ça va pas, les l'énème euh, ça, ça passe pas bien Bon, en même temps, hein, euh, je trouve ça dommage. Hein. Justement, j'allais parler euh, de votre beau euh, économiseur d'écran euh, qui fait plein de messages sous-jacents et complètement inutiles de la mère patrie. Si, 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 non, non, j'ai voulu dire futile, futile. Ouais, ça veut dire que, que c'est top. Si, si, je vous assure. Alors, pour être franc, en vérité, bah ouais, euh, non mais tu veux bien tirer ton flingue de ma tête, merci, oui, ok. Alors, pour être franc, j'adore Red Star OS, ouais, vraiment, j'attends avec impatience d'ailleurs la version 4.0. Hein. Voilà, maintenant, tu retires le flingue, voilà, tu retires aussi le, la petite détente, merci. Voilà, c'est <rire> tout pour moi. Eh ben, Ouf.
0: écoutez, c'était la dernière rubrique de Steve, adieu. <rire>
2: <rire> voilà, voilà, voilà. <rire>
1: Dis-moi, tu as, as appris le coréen pour tester le... Ouais, ouais. Ouais, ouais j'ai encore laissé mes copains dans le fond de la cabane, dans le fond des jardins pour apprendre à parler coréen, je te jure. Oh
2: là là. <rire> que tu ferais pas pour le podcast.
1: Je ferais n'importe quoi pour vous, les gars. Et la version anglaise, alors, c'est bien traduit C'est correctement anglais, euh, Non, non, non c'est une cata. Mais en fait, en vérité, c'est une cata. C'est d'une lourdeur pas possible du début à la fin. Et tout ce que j'entends, c'est simplement les musiques de propagande qui, en fin de compte, scandent la mère patrie. Quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu vraiment. Et à côté de ça, c'était super rouge, mais très, très rouge. Wow, voilà quoi.
0: <rire> ça donne envie. Très bien, ouais. <rire> bon, allez, on va passer tout de suite aux actualités, si vous voulez bien. Librement Linux, les brèves. Ouais, les brèves, l'actualité, tout ça, et on va parler justement de championnat du monde de e-sport insolite, et c'est le Tux Masqué qui nous en parle.
2: Oui, euh, bon, quand on parle de championnat de e-sport, euh, e on est plutôt habitué à la championnat de League of Legends, de Counter-Strike, qui remplissent la Bercy Arena à Paris, par exemple. Mais là, je suis tombé sur une actualité parue dans le monde ce week-end qui parle d'un championnat du monde de Microsoft Excel World Championship. Il y a 128 ouais. candidats qui vont se réunir pendant deux mois. Deux faire... mois Ouais, deux mois, ça va durer. Ça a commencé samedi et ça va durer deux mois. Et ils vont faire des épreuves pour gagner une enveloppe de, quand même, accrochez-vous, 15 mille dollars. Ah, quand même, ouais, ouais. 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 Alors, bon, c'est pas... On va pas faire, ils vont pas utiliser Excel pour faire des choses ultra sérieuses. Non, ça va être plutôt abordé de manière ludique. Par exemple, ils ont un jeu qui s'appelle l'île aux ours, où il faut faire une série, résoudre une série de problèmes pour euh, compléter une carte peuplée d'animaux sauvages en dessinant des cases coloriées. D'accord. C'est assez, assez ludique, c'est pas sérieux. Alors, il y a un autre championnat du monde qui est beaucoup plus sérieux qui s'appelle la Financial Modeling World Cup qui a été créé en 2012. Où là, c'est que des experts de la finance qui sont en compétition pour gérer des entreprises fictives, montrer, monter des projections de potentielle performance, etc. Mais là, c'est pas le cas du tout du Microsoft euh, ouais. World Championship où on est beaucoup plus ludique et, et voilà. voilà. D'accord. Et pour ce qui est fini. Ouais. Bah ouais. ces défis durent 30 minutes. Mais le but n'étant pas que de résoudre au plus vite le défi, c'est aussi la manière qui, dont va être résolu le défi qui va être noté et qui va permettre de gagner des points pour atteindre le sommet du podium. <rire>
0: Super. Remarque, il y avait des jeux de finance aussi qu'ils appelaient transport, euh, pas transport tycoon, mais toutes les suites tycoon aussi. Mais bon, c'est vrai que c'était pas sous Excel. C'était peut-être un peu plus sexy.
1: <rire> ouais,
2: c'était plus, euh, euh, c'était beaucoup plus ludique. Bon, ça… Roller tycoon, il euh, y avait Rai tycoon, je crois, des trucs comme ça. Ouais, mais bon, ouais. c'était du jeu, euh, du pur jeu. Là, là, on utilise des outils. Euh, on utilise Excel, quoi.
1: Excel, moi, je m'amuse je, je pas beaucoup avec les tableaux Excel. Mais, quoi. Euh, clairement, quoi. Carrément. J'avais justement la question, mais je me dis, mais je, je suis curieux de voir la tête de ces mecs qui font un concours. Tu vois ce que je veux dire Moi, je me mets devant un tableur Excel, mais euh, je suis des primes sévères, quoi, et Tu es vois
0: T'es pas obligé d'aller là-bas, hein. tu vois, dans toutes les entreprises ouais. et en a qui se masturbent les prix, les esprits <rire> sur Excel, mais c'est pas possible. <rire> les gars, ils te réinventent la base de données dans Excel. Non, mais oh <rire> ah, <rire> En tout cas,
2: si ça vous intéresse la finale se joue le 7 décembre à Las Vegas ah. dans l'HyperX Arena
1: ah, je, peux pas, <rire> je peux pas je peux pas j'ai piscine ce jour
2: là ouais, ouais.
1: <rire> <rire> j'ai failli dire oui j'y vais mais là sur le coup si j'y vais que tout seul les gars non non j'irai pas non non <rire> <rire> bon,
2: moi, je, moi, ça serait un prétexte pour aller là-bas, mais je dirais faire autre chose. Tu m'étonnes. <rire> ah, je devrais en parler. Enfin, D'après, ce que j'ai compris, <rire> aussi des, des, ils utilisent les tableaux Excel pour euh, faire des statistiques sur les résultats que pourraient donner les machines à soupe. Ah oui, 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 euh, oui. oui. Ouais.
0: Ouais. Mais c'est autorisé, raison. ça Je croyais que c'était interdit, justement, tu n'avais pas le droit ah, de droit, faire. Et euh...
2: là, dans le cadre du championnat, euh, dans les épreuves, ils ont le droit.
0: D'accord. Ouais. Ah
2: ouais
0: Parce que ah. les petits génies qui avaient un ordinateur dans le cerveau, ils étaient plutôt exclus, justement, ouais. de ces, de ce, de ce, de ces endroits-là. Tout à fait.
2: <rire> ouais. Ah, ok. Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Très bien. Allez, Allez,
0: tu vas nous parler encore de euh, la srenne.
2: Ouais, ouais. Oh, on n'arrête pas d'en parler de cette euh, loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique en France. Bon, on en a parlé les deux, les deux derniers podcasts pour vous parler d'amendements qui avaient été déposés par des députés pour censurer le web directement dans les navigateurs euh, sous les recommandations, quoi, sur ordre du gouvernement ou euh, on ne sait pas trop de qui. Bon, voilà, bah ça, on a cru avoir gagné je vous invite à lire un article paru dans la sur, la sur le site de la Quadrature du Net qui explique, qu en fait, euh, on s'est fait un peu en fumée parce que l'amendement initial parlait de blocage, on parle plus de blocage, on parle de filtrage, donc certainement commencé et, et nous-mêmes, la dernière fois, on disait, oh, il y a peut-être une petite victoire. Bah, en fait, la Quadrature du Net nous annonce dans son billet de blog que je vous invite à lire, le lien est en copie et dans le descriptif de l'épisode, que bah, derrière, c'est juste de la sémantique, mais que... On, on, le filtrage, c'est aussi de la censure. Mais là, on ne va pas parler de ça, on va parler d'un autre, autre amendement qui a été déposé par un député Horizon, qui vise à demander au, à l'App Store et à Google Play de supprimer certains VPN de leur store pour, pu, pour empêcher les internautes d'accéder à ces applications qui permettraient je cite « l'accès à un réseau Internet non soumis à la légalisation, à la législation et à la réglementation française ou européenne ». Bref, tous les éditeurs qui ne joueraient pas de jeu des autorités françaises ou européennes, ils n'auraient pas le droit de mettre leur VPN dans l'App Store ou le, le Google Play. Et s'ils ne respectaient pas ça, Store, euh, Google ou Apple seraient soumis à une amende allant jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial. Mais Bref, c'est vie bien. en Chine.
1: Mais putain, non, François, enfin, ça. Alors,
0: <rire> ma, moi, moi, je me demande si c'est pas un peu de la fumesterie, ça, et si c'est pas pour nous faire parler de ça et pas, pas d'autre chose. Parce que concrètement, les gens qui utilisent aujourd'hui des VPN, euh, vous, vous pensez sérieusement que c'est des gens qui sont sur des smartphones, qui veulent utiliser absolument un VPN pour aller faire des choses illégales Enfin, généralement, non, mais je, je, vois, moi, je, pense... je vois plutôt des individus sur des ordinateurs, sur des Macs utiliser des VPN.
2: Mais moi, je vois plutôt euh, ça comme la première étape vers une interdiction globale euh, des VPN. Parce que ça, c'est un leitmotiv qui revient d'année de, de, en année à chaque fois qu'on parle de loi de sécurité, d'encadrement d'Internet. Les gouvernements, ils veulent interdire les VPN, ils veulent interdire les chiffrées, ils veulent interdire les messages sécurisés et tout ça. Jusqu'à présent, bah, entre les, les problèmes techniques pour interdire ça et euh, certaines personnes qui sont un peu plus sensées qui disent oui mais bon où est-ce que euh, est la liberté dans tout ça euh, voilà là je pense qu'avec ces amendements là l'amendement en soi comme tu dis n'a pas grand intérêt parce que moi même j'utilise pas de vpn sur mon... ah, si quand je me connecte sur un wifi euh, public euh, un wifi libre euh, libre euh, gratuit j'ai un vpn mais euh, Bon, en soi, c'est plus euh, pour éviter euh, des leaks, mais, des sites que je visite et tout ça, euh, pour être après spamé de la publicité, mais ce n'est pas en soi euh, très important. En effet, c'est plus sur les PC que, que les VPN sont utiles. Euh, mais moi, je pense que c'est plus une première étape. Après, la loi n'est pas encore passée, tout ça, c'est en discussion. Donc, euh, on va voir si nos députés sont assez intelligents pour euh, tirer la serre d'alarme sur... Euh, L'encadrement de l'internet en France. On n'a pas envie de se retrouver en Corée du Nord ou en Chine ou en Russie. Quoi. Évidemment.
0: Ben bah non, si c'est pour entendre de, de la musique française toute la journée,
1: laisse tomber. Oh. Steve, tu voulais rajouter <rire> quelque chose <rire> une question en fait la finalité est vraiment de vouloir justement euh, comment euh, cloisonner un peu euh, les services vpn et tout ça en france c'est quoi exactement en tout cas l'objectif final c'est de sécuriser euh, les euh, comment euh, la consultation et d'éviter justement les dérives comme par exemple aller voir des trucs illicites ou alors est ce que c'est plutôt pour empêcher finalement l'utilisateur d'aller euh, trouver des informations peut-être plus ou moins pertinentes sur euh, sur d'autres sites étrangers qui ne sont pas du tout dans le territoire français alors non
2: initialement, cette ouais. là, pardon.
1: Ouais, -moi. Ouais, je, je
2: disais initialement cette fois là elle avait deux objectifs un lutter contre la pornographie qui était accessible à, à des enfants facilement donc ils veulent imposer aux éditeurs euh, de sites pornographiques un hein, mm -hmm. de l'âge euh, alors je ne sais pas quelle mécanique ils ont trouvé et tout ça mais Derrière, il, était facile, il est facile de contourner euh, la mécanique qu'ils vont mettre en place en disant mmh. « je prends un VPN, je me connecte depuis euh, la Belgique, par exemple, mmh. euh, et là, je contourne la législation française. » Ça, c'est la, euh, la première raison. La deuxième raison, c'est aussi pour lutter contre le, le harcèlement en ligne, où en fait, tu as des gens qui se cachent euh, à travers des pseudonymes, et les plus intelligents, ils ne font pas que se cacher derrière un pseudonyme, ils se cachent aussi derrière un VPN, mmh. et euh, bah, ils vont harceler leurs camarades. Donc ces gens-là, ils sont plus compliqués à retrouver, et donc bah, en encadrant en tout ça, le gouvernement français espère éviter euh, tous ces abus.
0: Mais il est là le trou dans la requête. C'est pas tout, tout qu'on fait, c'est pas interdire le VPN parce que la, la, la technicité du VPN, elle existera toujours. Même si t'as en effet t'as pas une application, tu peux pas télécharger une application qui t'offre un VPN tout près Il est tout à fait possible aujourd'hui que ce soit sous Linux ou sous Windows de monter un VPN sec, euh, c'est-à-dire t'as pas besoin d'avoir une application euh, complémentaire. Il suffit simplement que tu t'aies un serveur en face. Le souci, c'est que euh, c'est que justement les VPN anonymisent trop, j'ai envie de dire l'internaute. Euh, il faudrait que les gens qui utilisent une solution VPN puissent être identifiables euh, facilement, qui, que, que le, le fournisseur de VPN puisse tenir un registre en disant ben voilà c'est tel utilisateur, euh, comme ça on pourrait remonter en effet les troubles faits. Et c'est pas l'interdiction qui va résoudre le souci, parce qu'ils passeront par autre chose tout compte fait, ils arriveront de trouver le, le moyen d'emmerder tout le monde. Tout à fait.
2: C'est pour ça que le gouvernement, quoi, la loi prévoit de sanctionner uniquement les applications VPN qui se soumettraient pas aux déséquilibres. Oui, au DSA, mais
0: pas. non, là, là, là c'est la, la mauvaise cible. cible. Là, c'est la mauvaise cible. C'est pas le programme, c'est pas la technicité qu'il faut sanctionner.
2: Non, mais, mais ils n'attaquent pas la technicité, ils attaquent certaines applications VPN qui, justement, font pas bah, de log, euh, qui permettent... Ah,
0: d'accord. Euh, okay. Je mmh. pense
2: que c'est ça qu'ils veulent attaquer. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir remonter à soi. Par contre, ce qui fait l'argument de vente des VPN aujourd'hui, bah, c'est le fait que euh, tu sois anonyme quand tu n'as dit qu'on ne sache pas quelle est ton œuvre pour remonter mmh. jusqu'à toi.
0: Oui, mais bon, normalement, et, une et... saisie judiciaire, tu peux remonter, normalement.
2: <rire> bah, sauf si tu as une politique no log donc euh, quand tu prends proton VPN dans euh, eux les, 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 les logs de connexion ne sont pas gardés
0: okay. tu es sûr de ça
2: oui oui c'est leur argument de vente en tout cas à quasiment tous les je suis grands... pas sûr que ce soit
0: légal s'ils opèrent sur le territoire européen hein, par contre
2: bah, euh, ils, ils ont pas ils font une conservation conserva quoi de ce qu'ils annoncent en tout cas, et les audits qui qui, qui accréditent ça euh, disent on a une politique nologue. Donc euh, ouais mais ce serait, serait trop facile
0: parce que je je te rappelle en France que normalement tous les points d'accès public, tu dois pouvoir identifier l'utilisateur qui accède ton, au point public notamment les les hôtels et et, et oui enfin les hôtels. Euh, donc ça voudrait dire que ah. eux, ils disent allez, on applique une une politique nologue comme ça on se fait pas chier avec avec le, la journalisation et l'identification des des gens qui utilisent notre connexion. C'est un peu bizarre.
2: Je faut faut voir comment c'est c'est fait, c'est demandé mais je... En tout cas, c'est leur, leur argument de vente aujourd'hui. Ouais, je suis et sceptique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent VPN pour éviter euh, ceux qui font du télé téléchargement illégal. Ils espèrent euh, se cacher de, 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 des autorités en utilisant VPN et en, en, en faisant toujours euh, du Imul, du, euh, <rire> ah ouais, du Torrent ou <rire> je ne sais trop quoi comme technologie. Du actual, Up euh, to
1: Box euh, <rire> <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, Sylvain, il va falloir aller doucement sur Up to Box, maintenant.
1: Ouais, mais je crois que de toute façon, j'y vais plus depuis deux semaines, je crois. Ah merde, sérieux, t'as arrêté Oh là là Mais non, mais t'es au courant, quand même, que to Box, de ils sont grillés, ils sont foutus, ils ont fermé les salles, les serveurs.
2: Sinon, il faut que tu réécoutes l'épisode il y a deux semaines.
1: Ah, mais t'étais pas là, ou quoi, Cédric J'écouterai le replay.
0: Allez, next. Le Conseil d'État tire une sonnette d'alarme, le Tux.
2: Oui, donc euh, la plus haute juridiction française alerte sur l'éloignement des services publics du fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de guichets, il n'y a plus de personnes et que tout passe au numérique. Et donc euh, ils, euh, pronostiquent, quoi, quoi ils pronostiquent, ils invitent euh, nos gouvernants à euh, rouvrir des guichets physiques et des accueils téléphoniques. On en a déjà parlé la saison dernière, en effet, aujourd'hui, il est difficile de trouver des personnes pour répondre à la question, et on a des sites internet à la place. C'est un peu dramatique.
0: Oui, c'est même pire ouais. que ça, c'est que quand tu es dans la mouise, tu, n tu, ne plus, tu ne peux plus avoir personne. Euh, L'aide en ligne, ouais. enfin le chatbot en ligne, il tourne en rond et il ne fait que des réponses bateau. Et quand tu passes par le standard téléphonique, évidemment, on t'invite à te connecter sur le site internet. Enfin, ouais. <rire> ça se taper la tête contre les murs. Je pense qu'en Belgique, c'est à peu près la même chose ou c'est quand même mieux
1: Ouais, non, c'est en fait on a carrément, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en fait nous on a carrément en fin de compte des campagnes de sensibilisation pour justement en tout cas le, euh, réduire le, le fossé de la discrimination numérique, on appelle ça. Donc euh, on, on essaie, en tout cas, il n'y a qu'une, il a qu'une action de sensibilisation, hein, donc c'est-à-dire des petits slogans comme ça publicitaires pour essayer un petit peu de, de de faire en sorte qu'il y ait un meilleur accompagnement pour les gens qui ne savent pas servir de, de, de l'outil numérique comme, comme les personnes âgées par exemple mais du côté de l'État malheureusement euh, pff, euh, voilà quoi. tant qu'en fin de compte c'est efficace et que ça peut permettre effectivement de limiter le nombre d'employés sur en fin de compte telle ou telle application pff, eux, ils sont win-win donc ils s'en foutent un peu quoi mais voilà où est-ce qu'on en est c'est-à-dire qu'on est dans la même situation que la vôtre avec cette espèce avec cette espèce de fausse hypocrisie en disant il y, quand même un cre... il y a quand même un écart les gars il faut faire un petit effort hein. voilà c'est tout je le fais bien le belge je, je le tiens bien le je trouve
0: c'est ta deuxième ouais, langue
1: <rire> c est c est ça. en flamand ça fait quoi pardon en flamand ça ferait quoi ah, je ne saurais pas franchement je 6 ans d'études pour apprendre le néerlandais et je suis incapable de commander une crème glacée à Ostende. donc tu me <rire> dis
2: ouais, Non, je voulais dire le, le problème qui est signalé par le conseiller temps en france c'est pas que lié à la france et tous les pays euh, en tout cas occidentaux après le reste du monde je ne sais pas mais euh, c'est pareil en allemagne c'est pareil en italie c'est pareil en espagne ils ont trouvé que bah, c'est simple hein, remplacer des, des hommes par des ordinateurs ça coûtait moins cher oui dans Donc, 90% on, voilà,
0: des cas dans 90% des cas ça fonctionne ça mais que fait on des 10% et généralement le 10% des cas c'est des cas dramatiques Alors, euh,
2: je me souviens de chiffres euh, j'avais lu l'an dernier, quand on avait parlé euh, la saison dernière du podcast, en fait, on considère qu'il y a à peu près 33% d'électronisme.
0: Ah oui, mmh. d'accord.
2: L'électronisme, c'est les gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur. 33%. C'est énorme. énorme. Je pense que la proportion est pareille au niveau européen. Euh, aux États-Unis, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, mais après, ça se comprend. Quoi. Euh, on n'a pas besoin d'un ordinateur pour euh, se faire à manger.
0: Euh, pas pour l'instant, pas, pas encore, pas encore. <rire> Attends, hé, les, les tables vitro-céramiques maintenant, où t'as pas le doigt qui est bien humide, etc. T'arrives plus à te faire à bouffer, hein, qu'avant il suffisait de tourner un ouais. bouton. Hein, donc,
2: euh... ouais, mais bon, euh, deux pierres. Euh silex
0: et <rire> Je parle même pas des micro-ondes et des fours qui bug ou les cartes marques qui crament et tu peux plus rien faire quoi. Qu avant il suffisait d'ouvrir la bouteille de gaz, de mettre une allumette et c'est bon la, la baraque prenait feu, tout était cuit. Bon bref, <rire> 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 Comment je, je, je suis extrémiste Non, pas du tout <rire> euh, Allez, on va parler de Mozilla. Et Mozilla déploie une nouvelle technologie. Qu'est-ce que c'est cette technologie, dis donc
2: Oui, donc euh, cette semaine, ils ont annoncé le lancement de l'encrypted client Hello. Hello. E e c h. Donc en fait, c'est une technologie qui chiffre les adresses des sites visités et ajoute ainsi une, une couche supplémentaire à la protection de la vie privée lors de la navigation. Alors, comment elle fonctionne cette technologie Quand on consulte une page internet, le navigateur contacte d'abord le le serveur, un serveur DNS pour faire une translation entre le nom qu'on lui donne et l'adresse IP, qui est l'adresse physique de ce serveur. Puis, il, en, euh, il va contacter le serveur en lui envoyant un petit message. À ce moment-là, une connexion s'établit, et derrière, cette connexion peut être chiffrée avec une technologie TSM, euh, oui, c'est TLS, TLS, euh, TLS, TLS. TLS. Euh, une technologie TLS et c'est chiffré. Par contre, le petit message jusqu'à présent qui contactait le serveur, donc le message qu'on va appeler Hello, n'était pas chiffré. Donc, on pouvait être et on pouvait savoir ainsi euh, l'adresse exacte de la page consultée. Et ben, la technologie de là, consiste à chiffrer aussi ce petit message là. Alors aujourd'hui, cette technologie là, elle est open source donc elle n'est pas réservée uniquement à firefox d'ailleurs on la trouve aussi dans chrome dans chromium version 117 et derrière il faut aussi que les sites web prennent en charge cette technologie là si vous utilisez cloudflare euh, cloudflare la prend en charge depuis le 29 septembre voilà
0: D'accord, d'accord. Alors, pour, je pense qu'il y, y a une chose qui est, qui est importante. Quand tu interroges un DNS pour faire la relation entre le nom de domaine et l'adresse IP, tu interroges donc le DNS et là, tu le fais de manière claire. Tu lis, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est mancas.fr C'est quelle adresse IP Et en fait, généralement, j'ai envie de dire à 90% du temps, les internautes utilisent le DNS fourni par le fournisseur d'accès à Internet. Donc, le fournisseur d'accès à Internet à la liste de tous les sites que vous consultez, que vous soyez en navigation ou navigation privée. Donc, euh, le YouPorn que vous visitez en navigation privée, votre, navi votre fournisseur d'accès Internet, le sait très bien que vous y allez. Et justement, le Hello, euh, cette, pardon, cette partie de, 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 de DNS, déjà, a, a, été, euh, a été masquée par Mozilla. Tu sais quelle est la, la techno hein, bah, oui,
2: c'est le DNS over HTTP. Oui,
0: c'est ça, est... ça, le DNS over oh. HTTPS. Alors par contre, il n'est pas activé par défaut dans Mozilla. Il faut aller dans les options de Mozilla pour l'activer par défaut. Ce qui fait qu'à chaque interrogation de site Internet, ça passera par ce service et votre fournisseur d'accès Internet sera totalement euh, aveugle des requêtes que vous faites. Donc faire le DNS over HTTPS plus derrière le hello, vous êtes, ça y est, cette, cette fois-ci, complètement... Euh, Offusqué
1: de tous les regards indiscrets et jusque ce que le conseiller de
2: VPN. Oui.
1: Mmh. Tu disais euh, Steve et je posais la question. C'était jusque quand Parce que fatalement aujourd'hui on nous dit ouais voilà vous êtes 100% safe. C'est un peu comme euh, la, la, la pub pour la publicité euh, pour les euh, pour les lessives. Euh, Lave plus blanc que blanc. Dans les années 70 euh, donc 70 c'était super blanc. En 80 c'était blanc nucléaire. En, en 90 c'était euh, tu vois ce que je veux dire. Et, donc euh, aujourd'hui tu me dis ouais on est super protégé donc ça veut dire que je peux y aller franco sur YouPorn sans problème. Personne ne saura que j'y suis sauf si en fin de compte je regarde pas ce qui se passe derrière moi. Mais euh, tu es sûr de ça jusque quand quoi Tu vois Alors, Mais, mais jusqu'à la le... prochaine
0: évolution technologique et c'est une et course voilà. et c'est une course en fait I initialement j'aime bien le, le rappeler linux à la base ok il y avait des comptes utilisateurs pour pas mélanger les fichiers mais il y avait aucune notion de chiffrement il n'y avait pas de notion de cryptage de tout ce que tu veux enfin tous les synonymes qui peut qui peut y avoir et c'est apparu que beaucoup plus tard quand on s'est rendu compte que ben il y avait des choses qu'on devait offusquer qu'on devait masquer tout compte fait parce que ben c'était pour ta propre liberté ok internet c'est un vaste lieu d'échange de données mais des fois, on a besoin aussi d'échanger des données, mais de manière sécurisée, de manière privée. Mmh. Et en effet, Peut-être que demain, il y aura sûrement une caméra obligatoire qui te filmera et il y aura une intelligence artificielle qui analysera ce que tu feras. Et pourquoi pas une capture d'écran aussi automatique euh, qui analysera ce que tu regardes parce que peut-être que tu feras des choses un petit peu illégales et là, il ne faudra, il faudra pas trop déborder. Voilà, 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 voilà. <rire>
2: ouais, ouais,
0: voilà, quoi.
1: <rire> Donc,
2: et oui. Fois, voilà, je dis bienvenue dans 1984, le livre, ouais. euh, le célèbre roman de George Orwell.
1: Exactement. Qui décrivait ça,
2: cette société-là que, que Cédric est en train de vous décrire en 1949. Exactement. Et oui. aussi, pourquoi, pourquoi aujourd'hui cette technologie qui était avant réservée aux entreprises, à, aux services secrets, aux États, pourquoi aujourd'hui on en parle pour le grand public Tout simplement parce qu'il y a quelques années, il y a euh, Edward Snowden qui a quand même révélé les écoutes massives qu'ont opérées la NASA aussi bien sur le sol américain que sur les sur l'étranger pour espionner les conversations des gens. Et donc à ce moment-là, les gens ils se sont dit bah mince, on nous espionne, on nous a pas demandé. C'est la surveillance de masse. Donc on va essayer de se protéger contre ces agences qui nous espionnent soi disant pour notre bien quoi. Ouais, et c'est vrai, c'est vrai. Euh, je voulais aussi préciser en fait euh, le le DNS over HTTPS n'est pas uniquement réservé à Mozilla. Hein. Aujourd'hui, quasiment tous les navigateurs. Chrome, Chrome, sur base chromium, donc euh, les, tout, les, tout le reste, euh, intègre cette euh, technologie-là.
0: Très bien. Et on fera prochainement un dossier sur les navigateurs et savoir ce qui se cache derrière cette pléthore de, de solutions de navigateurs qui vous permet d'aller sur Internet. Est-ce qu'ils sont tous équivalents Est-ce qu'ils sont tous égaux hmm, On verra ça. Allez, next et on va parler de travail, et oui, ça y est, vous êtes peut-être en train de nous écouter un podcast au travail. Hum, c'est pas bien, concentrez-vous sur votre boulot et tu vas nous parler, le tux, de méta et de télétravail.
2: Oui, donc, euh, bon, il y a, avec le Covid, euh, mais, euh, Mark Zuckerberg a dit, c'est bien, on a un outil qui est formidable pour le télétravail, qui s'appelle le métaverse. Le futur, c'est le télétravail et utiliser le métaverse pour ça. Sauf que, en fait, Génération MT, le site, euh, rapporte que certains employés en télétravail chez META sont aujourd'hui menacés de licenciement s'ils n'acceptent pas de travailler au moins trois jours par semaine en présentiel. Car, la dire, dit la direction, les relations entre personnes aident à travailler plus efficacement.
0: Pardon, excusez-moi, c'est ouais, <rire> Je, je suis également concerné je travaille pas chez meta mais je suis également concerné par ça euh, c'est surtout aberrant parce qu'ils prennent pas en considération le cas particulier de, de des utilisateurs des, des, des travailleurs euh, par exemple dans mon cas mon, mon job c'est de piloter des, des techniciens qui sont de toute façon pas dans les mêmes bureaux que moi donc le télé enfin le travail à l'agence <rire> résoudra pas ce souci-là, mais c'est vrai que c'est carrément euh, de la part de Meta dire on a un outil qui est super, utilisez-le, mais pas chez nous. <rire> euh, c'est la contradiction la plus aberrante. Euh, Marc s'était déjà offusqué que euh, les, les gens en interne n'utilisaient pas le, le casque de verre. Ben, pff, pff, au bout d'un moment, écoutez, au hein. <rire> revoir président. En revoir, hein. plus.
2: À un moment donné, on parlait beaucoup de métaverse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu tombé en désuétude. Son pari, je pense qu'il est un peu raté.
0: Oui, c'est comme la 3D à la télé.
2: <rire> voilà, ouais. tout à on fait. Il a ouais. investi des milliards là-dedans.
0: <rire> Et il, il, il a changé de nom de sa société. Ouais. Voilà, Et en ouais. plus, <rire> ouais. bon, Steve,
1: t'as postulé chez Meta, je crois, hein, c'est ça <rire> oui, 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 tout à fait, tout à fait. Justement, j'ai dit que j'avais besoin de, de m'occuper de toute la partie justement orientée. Euh parce que on peut le dire à l'antenne, euh, Oui, oui. J'avais dit qu'en fin de compte, je voulais m'occuper de tout ce qui était euh, métaverse, Youporn, tu vois ce que je veux dire, pour une réalité augmentée. J'attends toujours la réponse.
0: <rire> Franchement, il y en a qui a fait fortune là-dedans. Hein. Bonjour Xavier, si tu nous écoutes.
1: <rire>
0: <rire> Ubisoft, le tux
2: oui, bon, décidément, les, les sociétés de la tech et bon, du, 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 du jeu ludique euh, sur ordinateur, ils n'ont pas forcément bonne presse en ce moment. Oui, parce qu'en fait, euh, je sais pas si vous vous souvenez, en 2021, Numerama, le site, et Libération avaient contribué à révéler euh, des histoires de harcèlement sexuel au sein d'Ubisoft. Eh ben, aujourd'hui, plusieurs cadres de la direction Ubisoft dont des Français sont, ont été placés en garde à vue le 3 octobre dernier et, ont, et sont entendus par, et ont été entendus par la police à suivre. Mais bon, derrière, je comprends que les jeunes femmes euh, ont du mal à aller travailler dans ces sociétés là avec euh, des ambiances pas très saines pour elles.
0: C'est de manière générale, on le voit dans les podcasts, on a du mal à recruter euh, ces jeunes filles, parce que, également, euh, je pense que, ouais, l'ambiance la, c'est peut-être lourdingue par moment. Hein. c'est, voilà, on fait des blagues graveleuses qui, euh, forcément, n'est pas du même niveau, quoi. Enfin, ouais. voilà, je le, je ouais, le conçois. Puis, hein.
2: euh, <rire> je, moi, je le conçois tout à fait, après, ce que je trouve... Euh assez amusant, c'est qu'aujourd'hui on a une grosse communication des, de nos gouvernants pour dire euh, il n'y a pas assez de femmes dans, dans, la, dans les métiers de la tech, dans les métiers scientifiques et tout ça. Après, je comprends aujourd'hui qu'elles préfèrent s'orienter vers des métiers où elles sont entre elles et elles n'ont pas forcément affaire à faire des ambiances mais, euh, pas saines pour elles. Mmh. Ou, euh, quand on dit, on est, les, les hommes entre eux ils sont très graveleux et pas forcément attention à la sensibilité féminine
0: ouais et dans mon métier ça m'est arrivé très souvent de travailler avec des femmes et franchement c'est c'est aussi plaisant dans la qualité du travail et dans les échanges franchement il n'y a pas de sous catégorie et ouais c'est tant mieux je leur tire mon chapeau parce que ça doit pas être évident pour elles tous les jours
2: ouais, tout pareil que toi je trouve que moi j'ai des la, la qualité de travail qu'elles apportent est euh, très impressionnante. Par contre, euh, je, leur, je leur dis, euh, vous avez bien du courage de travailler euh, mm. avec des euh, autour de vous parce que ça fait euh, à peine 10% des effectifs dans des services techniques où il y a une femme pour 10 mecs, quoi. C'est
0: Ouais. Mm -hmm. En tout cas, si vous voulez venir au micro de Librement Linux, c'est avec plaisir. On aura au moins une autre vision, peut-être féminine, peut-être qui sera différente de nous. Pourquoi pas, hein, le micro est ouvert, il n'y a pas de souci là-dessus.
2: Et puis chez nous, de euh, harcèlement.
0: Non, pas, pas promis. Et si on en fait, vous avez le droit de nous battre. Ah non, quand même pas. <rire> Allez, next. Des rumeurs autour de Microsoft et de Windows. Quelles sont ces rumeurs, le tux
2: oui, bon, oh là là, Microsoft, il euh, y a beaucoup de rumeurs autour d'eux en ce moment. Donc, la première rumeur qui a été que euh, le site JISFO euh, nous rapporte euh, concerne la, une potentielle euh, passage sur abonnement de, de, euh, des, des futurs versions de Windows. En fait, euh, pour l'instant, rien d'officiel, mais le, une découverte du site Texmoder euh, sur la version allemande de Windows euh, version Canary, donc la version en cours de développement. Euh, euh, pardon, je disais, donc euh, le site a découvert dans un fichier de cette version Canary euh, des lignes suggérant des options d'abonnement et en fonction de l'abonnement, on a plus ou moins accès à des fonctionnalités de Windows. Euh, bon, moi, pour le coup, euh, eux, ils s'en inquiétaient. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, S'ils commencent à faire payer un abonnement à Windows, bah derrière, ça va faire plus de personnes qui vont passer sous Linux. <rire> non, vous ne croyez pas.
1: Qu'ils fassent des bêtises seulement, qu'ils y aillent seulement, franchement, euh, ouais. De toute façon, euh, oui, allez, mets, euh, mets une, petite, une petite facturation comme ça mensuelle sur Microsoft. Ça va nous faire que du bien, absolument. Donc, euh, vas-y. Ouais.
0: Je pense que ça va aller plus loin. S'ils mettent un système d'abonnement, on le connaît déjà ce système d'abonnement chez Microsoft, il s'appelle Office 365, donc ça veut dire que sous-jacent Windows Et ne sera plus que sur l'ordinateur
2: D'ailleurs ce n'est plus Office 365, hein. maintenant c'est euh, Microsoft 365.
0: Oui, c'est Microsoft 65, et puis ils ont rebaptisé ils ont, Azure ont avec plus, un autre mais, nom. Donc, ils ont déjà préparé
2: la, 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 le nom marketing pour se dire que ça pourrait être Windows, Office, et puis... Tout à fait. Autre Tout à fait. fait. On déjà prépare
0: le terrain. Et c'est marrant parce que je me souviens dans nos lectures des années 98, 99, voire même 95, j'étais encore oula, j'étais en première je crois euh, à Grenoble et je discutais avec un, 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 un copain de l'époque justement la vision de certains journalistes était de dire que le futur serait sur des consoles qui seraient branchées constamment sur internet et les applications seraient exécutées à distance et donc la console ne servirait plus qu'à afficher le résultat du calcul à distance, fait à distance. <rire> Et bien voilà, nous sommes en 2023, donc il y a un peu plus de 25 ans, 26 ans, euh, en train de se réaliser. Mm -hmm. ouais. Terrible, terrible. Et puis j'en ai. Bon, sinon, j'ai de... Et... une autre
2: rumeur euh, sur euh, Microsoft. Ça ah. vous intéresse Ah oui, une ah, rumeur, oui. une
0: rumeur. <rire> Allez, vas-y, fais péter, ouais, j'attends. Okay.
2: Euh, une deuxième rumeur qui vient en fait euh, qui a été une rumeur pendant des années on entendait parler qui Microsoft est, aurait été intéressé pour acheter euh, Valve donc la société éditrice de Steam mmh. le truc pour jouer euh, euh, et installer des jeux et, bon, en fait derrière cette rumeur était peut-être bien plus qu'une rumeur parce qu'un récent leak euh, d'email de Microsoft révèle que euh, Phil Spencer, l'actuel dirigeant de Xbox Game Studio, euh, discutait bien en 2020 d'un potentiel rachat de Valve et de Nintendo. Ah, ah oui, bon, que ça. Rappel, <rire> voilà, voilà rien que ça. Bon, pour rappel, en ce moment, ils sont en train d'essayer de, de racheter Activision Blizzard. Ils ont un peu de mal parce que les différentes autorités de la concurrence euh, bon, étaient un peu sceptiques. Alors, la, la, celle de l'Europe. Elle leur a donné un blanc-seing assez rapidement. Par contre, celles d'Angleterre bah, sont toujours en discussion. Et aux États-Unis, il y a eu des discussions. Alors, je crois que ça a été validé à certaines conditions, parce qu'ils ont peur de la création d'un monopole entre le, les Xbox, e le, les éditeurs, des gros éditeurs comme ça. Ça ça, 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 ça saturé un peu le, la concurrence avec les autres acteurs
0: Mais après le rachat de GitHub, il y avait eu beaucoup de rumeurs, et notamment le rachat de Discord. Je pense que Microsoft a beaucoup d'argent et ils veulent réinvestir et avaler en effet d'autres concurrents, soit pour les absorber, soit en effet pour encore avoir plus de croissance organique. Et oui. ah, disons qu'ils
2: n'ont plus de nouvelles bonnes idées. Pour pouvoir croître, il faut avoir des idées. Ils n'en ont pas, donc ils rachètent.
0: <rire> La croissance organique, exactement. Euh, ouais, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, bon, bref, allez, Dext. Oh, virgule, quels sont les OS utilisés par les joueurs sur Steam, Steve bah écoute, c'est une excellente
1: question, Cédric. Je te remercie de me l'avoir posé. Je t'en prie. <rire> Allez, rubrique suivante. <rire> en fait, ce qu'il y a, c'est que Steam passe son temps quand même mensuellement à pouvoir refaire en fait un espèce de, de tableau récapitulatif. De, et je ne parle uniquement que de la plateforme Steam en, dans ce cas de figure. Donc, il récolte des informations pour savoir sur, sur quoi finalement ces joueurs, ben, sur quoi ils jouent. Et donc finalement, bah, je ne vais pas non plus nécessairement faire des, des, des gros chiffres ou quoi pour vous saouler. Mais manifestement, voilà ce qui en si ressort. C'est que 97%, donc je veux dire 97% des joueurs préfèrent toujours profiter de leur lanceur Steam sous Windows et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas c'est pas Windows 11 euh, mais ils préfèrent finalement bah, Windows 10 donc le Windows 10 comme étant leur en tout cas leur système d'exploitation préféré. Alors bien évidemment, ça veut dire que des 97 bah, il reste quasiment plus rien pour nous les Linuxiens ou les macOS parce que ben bah, voilà, il reste 1,4 pour les joueurs sur macOS et franchement entre nous, je sais pas du tout à quoi ils jouent sur macOS mais enfin, il doit y avoir des jeux hein, finalement. Et puis ben bah, finalement, bah, il reste quoi bah, 1,6% qui seront sous Linux. Alors, on est bien d'accord, franchement, ça représente pas grand chose, hein, le chiffre en tout cas, ça représente plus une miette de pain, plus qu'autre chose, mais faites un, faites un calcul rapide comme ça, à l'arrache, on compte approximativement aujourd'hui 3 millions de consommes Steam Deck vendues. donc dans les 1,6%, on doit déjà dénombrer 3 millions de consoles Steam Deck puisque ça tourne sous SteamOS, donc une, une, sous sous, sous, un, allez, sous base de Arch Linux, pardon. Donc ça veut dire qu'on a encore potentiellement des autres joueurs qui jouent sur PC comme moi, euh, etc., etc. Donc ça veut dire que là, sous le coup, bah, je n'ai pas nécessairement en tout cas envie de dire que bah, euh, c'est pas gagné. Mais oui, effectivement, c'est pas gagné. Mais ce qui est bien, c'est de se dire que finalement, on verra peut-être l'évolution courant de l'année, et si ça se trouve, c'est 1,6% de grandes chances peut-être de justement évoluer, de grandir, sachant qu'en plus de ça, on a quand même pas mal de consoles portables qui finissent par aussi s'orienter sur des, des OS alternatifs et en l'occurrence, ben tout ce qui est Linux, et puis Linux aussi un petit peu commence aussi à, à, se, dé, à se démarquer avec Bazite OS qui en fin de compte lui aussi utilise en tout cas un espèce de, de, de GUI orienté comme si c'était effectivement une Steam Deck etc, etc, donc moi je suis très très euh, optimiste et euh, voilà, j'attends avec impatience la suite mais euh, ça va être cool je pense. Voilà. Très bien. Bah ben, écoute que
0: l'optimiste euh, oh, reste avec toi. Je vais partager hein. <rire> Non, j'ai pas partagé
1: manifestement.
2: Non, mais bon, <rire> j'avoue, je joue très peu sous Linux et il y a certains jeux auxquels je joue, bah, je préfère encore les jeux sous Windows. C'est vrai Ouais. Ah bon Parce que plus stable. Voilà. Ah bon
0: Alors moi j'avoue... Bien,
2: bien que délivré par euh, Steam et donc avec Proton euh, qui fait euh, mm -hmm. est censé bien marcher comme il faut.
1: Ben ouais, c'est fou ça, parce que tu vois, moi je suis complètement à l'opposé. Ce que je découvre, et qui était vraiment des belles expériences comme ça de gaming sous, sous Windows, je ne peux pas le nier, Et eh bien je le retrouve vraiment une expérience de jeu complètement... Euh, euh, complètement euh, décuplé, j'ai envie de dire, façon de parler, et je ne veux pas dire que les jeux sont plus beaux, mais en tout cas, je tombe pour la plupart des cas sur des performances beaucoup plus intéressantes, et donc finalement, une fluidité dans le jeu que je n'avais pas rencontré sous Windows, bizarrement.
2: Peut-être que le... ça vient que c'est des jeux qui ont 10, 15 ans, qui ne sont pas optimisés, parce qu'on optimiser ça par rapport aux nouvelles sorties pour les,
1: les joueurs qui jouent au jeu. Oui, mais si tu joues à Tetris... Euh... Ok. <rire> non, mais détruise, euh...
0: Les bandes de malades, c'est euh, pas non, possible.
2: Pas... Non, mais par exemple, un jeu que j'aime bien, c'est euh... Mass Effect. Ouais, bien sûr. Euh, ben, la bande-son euh, sous Linux, elle est à chier.
1: Hmm. Oui, c'est vrai que malheureusement, il y a effectivement des jeux qui sont malheureusement pas du tout. Euh... Qui voilà, malheureusement, ils n'ont pas, pas subi en tout cas la... Ils ont pas subi la modification pour pouvoir être transportés, transposés, pardon. Et donc finalement, on a des jeux assez anciens qui malheureusement ne supportent pas la, la transition Windows-Linux. Et ça, je suis entièrement d'accord. Mais bien évidemment, quand tu prends des jeux beaucoup plus récents, euh... Bah, tu vois, sur ProtonDB, hein, il y a énormément de jeux qui, en fin de compte, sont parfaitement compatibles. Et on parle fatalement, par moment, d'une, d'une, de meilleures performances et d'une meilleure, d'une meilleure expérience de jeu. Pas pour tous, hein, parce que c'est dans le ce sens, je suis sur certains dans les commentaires, je vais faire incendier, mais en tout cas, une bonne grosse partie, euh, reste vraiment des très belles expériences sur Linux,
2: Alors ça, je, je voilà. Après, je, je reconnais quand je vois euh, les nouvelles versions de Proton qui disent euh, amélioration des performances ou tel jeu, tel jeu, tel jeu. C'est toujours des jeux qui sont sortis dans l'année. Euh, mmh. C'est sûr que si un jour je me décide à jouer à ces jeux-là, c'est pas gagné, mais euh, je, je, je ferai tourner ça sous Linux et ça m'éviterait d'avoir un duel boot euh, sur une machine pour euh, juste jouer à des jeux que j'ai achetés il y a 15 ans. Quoi. Carrément. Carrément.
0: <rire> Merci pour cette analyse. Allez, on passe tout de suite sur les sorties de la semaine.
2: Librement Linux. Sortie de la semaine bon, Une semaine pas très riche en sorties. La première sortie qui n'a rien de révolutionnaire mais ça va nous permettre de parler un peu de ça, c'est Linux Mint 21.2 qui sort en version Edge. Alors qu'est-ce que c'est que la version Edge En fait, c'est Linux Mint avec le même, les mêmes logiciels, le même, noyau tout, euh, le même noyau, justement pas le même noyau, avec la même base de logiciels et tout ça, sauf qu'il y a une différence, c'est que Linux Mint jusqu'à présent était livré avec un noyau 5.15 et dans ben la version Edge permet d'avoir un noyau 6.2 et donc pour des machines que vous achetez euh, aujourd'hui donc très récentes, avec des, des technologies à la pointe euh, et voilà ben, ils seront pris en charge avec le noyau 6.2 alors que la version normale de Linux Mint aurait été beaucoup plus compliquée à installer sur ces machines là. Voilà. Autre sortie Android 14, nouvelle Ouh. version. Oh, bon, bah, en fait, Android 14, c'était juste pour dire qu'il sortait une nouvelle version. Parce voilà. que, En termes de nouveautés, il n'y a pas grand-chose à dire. Quelques améliorations esthétiques, quelques nouveaux programmes, un nouveau menu santé dans les réglages, rien de très intéressant. Oh, oh, J'ai oublié le plus important, un nouveau logo en 3D, s'il vous plaît. Et il n'a pas un petit surnom euh, je ne l'ai pas noté, non. Je, ah ouais,
0: c'est euh, comme je... euh, Oreo, tout ouais, Bing
2: des, des... Ah, euh, Non, lui, je ne l'ai pas noté, justement. Je l'ai pas vu dans la...
0: Bon, C'était la question de... piège, désolé.
2: <rire> ah non, mais il n'y a pas... voilà. Et puis, alors, derrière, pareil, une sortie qui n'en est pas vraiment une. Euh, des Blancs, qui sort la version 12.2 et la version 11.8. De, de ces ISO. Alors en fait, ne euh, pensez pas que euh, si vous êtes sous Debian, il faut installer Debian pour avoir ces versions-là. Si vous tenez à jour correctement votre, euh, votre installation, il n'y a pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. En fait, la version 12.2 et 11.8, ce sont juste une mise à jour des ISO qui fait que quand vous installez une nouvelle machine, vous partez avec euh, les paquets distribués. Par les mises à jour directement installées sur la machine que vous êtes en train de configurer. Voilà pour les sorties que j'ai notées cette semaine. Merci bien. Librement les dossiers. Et on va
0: parler de moyens pour faire de la prise à main à distance. Vous savez, quand vous devez. Aider mamie Simone à aller sur Internet ou faire un truc et qu'elle est bloquée et qu'elle est à 300 km de chez vous, quoique même à 30 km, ça fait déjà assez loin, eh ben c'est pas mal de dire « Attends, bouge pas, je me connecte sur ton ordinateur, je regarde ce que tu es en train de faire et je vais t'aider. » Et en effet, il existe des moyens de faire ça. ouais Il ouais, y en a qui sont pas au courant dans la salle là, parmi les auditeurs. et eh ben ouais Il ouais, y a des moyens pour prendre la main. À distance faut simplement que je reprenne mon dossier sous les yeux voilà donc il existe plein de solutions alors c'est marrant parce que dans le salon matrix j'avais essayé de poser la question et je l'ai posée un petit peu maladroitement j'ai demandé quel était le moyen de enfin pour les, les gens qui étaient sur Matrix, quel était le moyen de se connecter à distance sur un ordinateur distant et j'ai eu comme première réponse SSH. Alors pour les moins geeks d'entre vous, SSH c'est quoi C'est simplement le contrôle, enfin c'est la connexion à distance, mais en mode terminal. Donc oui, on mmh. peut prendre la connexion à distance d'un ordinateur. À la limite, vous pourrez peut-être le mettre à jour, le redémarrer, l'arrêter, etc. Mais au niveau graphique, c'est un peu limité. C'est que c'est que du texte. Par contre, il existe des moyens graphiques. Alors prendre le contrôle à distance, en effet, il faut que l'écran graphique puisse être projeté chez vous et que quand vous tapez sur le clavier et bougez la souris ça puisse également euh, ben, renvoyer ce mouvement et le, 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 le clavier chez l'utilisateur à distance. Donc il y a plein de mécanismes qui doivent être mis en jeu et notamment des droits aussi hein, parce que si une session est verrouillée, ben, <rire> malheureusement c'est un peu plus compliqué. Il existe des logiciels qui permettent de faire ça. En standard, Linux ne le permet pas, quoique on pourrait faire du SSH avec, une avec un tunnel X, etc. Bon bref, ça c'est des techniques qui sont un peu trop compliquées mais il existe des logiciels. Je vais vous en donner quelques-uns et le Tux ou Steve, vous m'arrêtez ou vous pourrez compléter également cette, euh, cette liste. La plus, la plus ancienne des solutions que je connais, c'est VNC ou Tiny VNC ou Tiger VNC. VNC est un logiciel de contrôle à distance qui permet simplement d'avoir un client d'un côté et un serveur de l'autre. Donc le serveur attend des connexions d'un client. Il marche super bien quand vous êtes sur le même réseau. C'est-à-dire vous avez à peu près la même adresse IP que l'autre ordinateur en face, ça marche super bien. Dès qu'on va passer sur Internet, il va falloir faire des autorisations de réseau, etc. Euh, faire du reroutage, bref, si vous n'êtes vraiment pas euh, à l'aise au niveau réseau, oubliez tout de suite VNC. Voilà. En interne, ça marche très bien, sur Internet, c'est une catastrophe, tout le monde se paume et on ne sait plus comment, comment faire. Et donc là, justement, la problématique se pose. OK, on ne peut pas se connecter d'un ordinateur à un autre, donc il va falloir qu'on trouve un moyen. Et ce moyen, c'est d'avoir un serveur central sur Internet qui accepte à la fois le client et à la fois le serveur. Donc tous les deux vont se connecter sur le serveur central et c'est le serveur central qui va faire cette liaison. Et là, plein de solutions sont apparues. Allez, Envrac, TeamViewer, AnyDesk, Chrome Remote Desktop, j'ai dit Chrome Remote Desktop. Vous, vous l'aviez plus, oui, celui-là? Ah ouais, vous le <rire> connaissez pas, hein, celui-là. Eh <rire> ben, celui-là, c'est quoi? C'est simplement une extension à Google Chrome. Oui, je sais, on n'aime pas Google. Ben ouais, mais pourtant, il y a une extension là-dedans qui s'appelle, donc, Chrome Remote Desktop, qui utilise un protocole fermé. Voilà. <rire> ça c'est dit, qui s'appelle le CRDP, le Chrome Remote Desktop Protocol. Alors évidemment c'est chiffré, donc tout ce que vous faites, euh, normalement les autres ne puissent pas le voir. Et vous pouvez donc prendre le contrôle à distance de l'ordinateur qui a également installé cette, euh, cette extension. Alors il y a un échange de code, hein, vous ne pouvez pas prendre le contrôle de n'importe quel ordinateur. Donc il y a un espèce de code à s'échanger avec son interlocuteur, un, un, un mot de passe un petit, peu, un petit peu fort, et hop là, vous pouvez prendre le contrôle à distance qui est TeamViewer, alors ceux qui sont sur Windows, TeamViewer, et Teamviewer vous le connaissez, hein, tout le monde en parle. Voilà, donc c'est un numéro qui s'affiche sur votre écran, vous le communiquez aussi à l'autre utilisateur et hop là, vous êtes chez lui. Il y a eu des trous de sécurité il y a 10 ans je crois il y a une dizaine d'années, euh, celui qui n'avait pas le mot de passe de Team ben bah, pouvait quand même prendre le contrôle à distance du PC. Bon, ils ont corrigé les failles entre-temps. Et Anydesk fonctionne également de la même manière. Sauf que Anydesk, il y en a beaucoup qui croient que cette solution est open source. Et c'est une erreur. C'est un logiciel, certes, avec une partie gratuite, mais on peut également prendre un abonnement payant. Et il n'y a rien d'open source. Mais rien, rien, rien. rien. Voilà, c'est simplement le premier logiciel euh, qui permettait ce mode de connexion qui était disponible sous Linux. Et pour ceux qui sont dans le milieu professionnel, ils connaissent sûrement Microsoft Teams, qui fonctionne évidemment sous Windows, mais qui fonctionne également sous Linux. Et pareil, Microsoft Teams permet de partager l'écran, et on peut également demander le contrôle pour prendre le contrôle du clavier de la souris. Alors attention, dans le milieu professionnel, il y a peut-être des restrictions si vous ne si faites pas partie de la même société. Des fois, le partage d'écran ou le contrôle à distance est verrouillé par l'administrateur du réseau. Bref, c'est Microsoft qui pilote tout ça. C'est magnifique. Est-ce que vous avez d'autres solutions, Steve ou, euh, ou le
2: Alors moi, j'en ai une autre. Ouais. Et en plus, elle est au compte source. Ah. Et elle est aussi simple d'utilisation que TeamViewer.
0: Ah, vas-y, <rire> ça m'intéresse.
2: Ah, ouais. Elle s'appelle RustDesk. Rust, RustDesk,
0: parce que c'est écrit en Rust
2: <rire> Voilà, c'est écrit en Rust et Desk parce que c'est pour prendre en main, à distance, un bureau. Euh, alors, c'est un peu comme tout ce qu'on fait en open source ou Linux. Euh, sous dans l'open source, on peut héberger intégralement la, cette solution chez soi. Donc pareil, il y a besoin d'un serveur qui met en relation euh, les deux clients. Le serveur, on peut s'appuyer sur ce de Rosdesk et donc là, après, ça dépend un peu de la charge pour la qualité, mais si vous voulez, vous pouvez monter votre propre serveur Rustdesk et faire de la prise en main, à distance, c'est votre serveur qui te mettra en relation avec un numéro à communiquer à votre euh, correspondant la connexion s'établit automatiquement et puis ben, vous pouvez l'aider, vous pouvez lui envoyer des fichiers, vous pouvez lui montrer où est-ce qu'il faut cliquer, ou vous pouvez voir les actions qu'il fait, exactement comme dans TeamViewer. La solution est assez récente, hein, elle est sortie euh, la première version euh, finale euh, stable est sortie il y a deux ans et depuis il est régulièrement mis à jour. Et moi, franchement, aujourd'hui, avant j'utilisais TeamUver, maintenant j'utilise Rustdesk et je mets Rustdesk sur tous les ordinateurs, des gens qui sont susceptibles de m'appeler à l'aide.
0: D'accord. Et on peut avoir son propre serveur, Rustdesk, vu que c'est open source, tu sais
2: pas C'est ça. On peut oui. monter son propre serveur pour mettre en liaison. Et donc là, dans les champs, au lieu d'avoir l'adresse par défaut du serveur de Rustdesk, on met l'adresse de son serveur et
1: ça fait la plaque.
0: Génial et toi, Steve, il y, a une des solutions, il y a une autre solution que tu utilises ou tu as déjà utilisé une ouais. de ces solutions
1: Ouais, moi, pour en fait, soit aller voir Tata Janine ou pour aller éventuellement aider euh, la, la info du quartier, je vais à pied et je me déplace directement sur place. Ah ouais, 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 c'est sympa, c'est open source <rire> aussi <c 'est... rire> ouais, <c 'est... rire> En fait, bah, excepté, excepté VNC que j'utilise, <coughs> pardon, euh, malheureusement, je ne suis pas du tout dans l'intervention dans euh, à distance. Euh, J'aime beaucoup en fait euh, faire carrément des, des interventions sur place, euh, sur site, euh, tout simplement parce qu'en fin de compte, il bah, y a le côté un tout petit peu plus pédagogique, j'avoue franchement, et, euh, et voilà tout simplement. Maintenant, oui, effectivement, dans certains cas de figure, euh, quand en fin de compte, bah, le déplacement est impossible, bah oui, ce sera donc avec malheureusement euh, des applications qui sont plus orientées que par exemple le TeamViewer ou euh, VNC. Quoi. Voilà, ouais, mais tu n'as jamais, voilà,
0: jamais eu l'occasion de le faire là, pour l'instant
1: non, non, parce que je, non, so, non, pour l'instant, je suis plus interventionniste sur place, je préfère, vraiment. D'accord. d'accord.
0: Alors évidemment, il y a d'autres applications. Hein. Quand j'ai demandé à mon pote CPT s'il y avait d'autres applications, il m'en a listé plein. J'ai fait « Ah oui, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. » Je mm -hmm. pas tous les, les... Il y avait « Log, log me in », je crois, un truc comme ça. Enfin, Mais ils fonctionnent mm -hmm. à peu près tous de la même manière, donc on ne va pas tous les, les les citer. Simplement une anecdote. La semaine dernière, dans mon association, j'ai voulu faire une présentation ben, de, de Matrix, du protocole Matrix et euh, des, des, des salons de discussion, etc. Et à un moment, donc, je voulais parler des clients, donc le client web avec un navigateur, donc c'était vidéo projetée, là, il y avait le client web, je montrais également l'application que j'utilise chez Lit, et je voulais également montrer éléments sur Android. Et là, mince, comment je vais faire et ben j'ai installé AnyDesk sur le portable, et là, tout le monde a fait Waouh Voilà. <rire>
2: enfin, je précise, Frosdex a aussi un client pour Android et un client pour iOS, je
0: crois. Eh ben je vais de eh bien, ce pas tester tout ça. <rire> ouais, D'accord. Punaise. Bon ben. Bah. Et eh bien
2: aujourd'hui les clients ils sont aussi open source sur ces équipements.
0: Tout euh, est open source. source. D'accord. Bon. Bah, très bien. Bah, c'est parfait. C'est un encore une bonne émission tout ça. Ben
1: bah, dis-moi. Ouais. On a appris plein de choses. Ouais oh, plein oui, de choses. <rire> mm -hmm. ouais. T'as appris quoi T'as appris quoi <rire> alors Je sais pas, il y a tellement de choses. Il faudrait que je revoie un petit peu tout ce qu'on nous a papoté ensemble. Mais non, non, j'ai appris pas mal de choses. Moi, je vais le réécouter, je vais vous dire la semaine prochaine. Ce que ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi.
0: Eh <rire> bien, ça tombe bien, parce que cet épisode, vous pouvez le réécouter, mais à volonté. Il n'y a pas besoin de payer d'abonnement ou quoi que ce soit. C'est sur ManCast.fr, mais également sur la chaîne YouTube de Steve. Hein, c'est ça, je me trompe pas, 513 V3. Ouais, c'est bien lui. Ouais. D'ailleurs, ouais. c'est quoi cette histoire de 513 V3
1: Oh, drôle d'histoire, en fait, si tu regardes bien, Steve, c'est simplement l'anagramme chiffré, donc 513-513-C-S-T-E-V-E, -e, tout simplement, je voulais simplement trouver un moyen un tout petit peu plus, euh... et puis en fait, il y a un pote qui m'a dit, mais écoute, t'es fou, quoi, tu vas quand même pas mettre le nom de, ton, de ta chaîne YouTube avec 513-V3, c'est trop compliqué, les gens vont vraiment pas chercher, il faut vraiment que ça tombe vraiment sous le sens, et bim, c'est tombé sur Steve, c'est moi. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bête, hein. Ouais, je sais, je sais.
0: C'est bien, c'est bien. Et euh, bientôt. Alors, on a. J'ai fait exprès. Il y avait la météo sécurité normalement qui était prévue, mais on en parlera la semaine prochaine parce qu'on n'a plus le temps. Il y a également une nouvelle rubrique qui devrait normalement être diffusée, qui est d'ailleurs euh, le courrier des auditeurs. Je vous remets la Salut petite annonce.
1: Alors, j'ai une petite requête à formuler à tous. Dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler envoyez-moi cela de votre plus belle voix un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur, vous serez bref et succinct. Vous m'enviez un petit fichier au format MP3 ou OGG enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration alors ben, nous comptons sur vous
2: Dis Steve, c'est quoi la de tes sous-vêtements
1: Oula Sonia, je peux pas te répondre, là. J'en ai pas, aujourd'hui.
0: Alors, c'est quoi, la, la, la couleur J'espère que t'as mis des, des
1: sous-vêtements, maintenant. Euh, oui, mais tu veux savoir la couleur de quoi Devant ou derrière Oh, putain. <rire> mais oui, mais tu me poses des questions, en même temps, tu t'attends à
0: quoi Bon, soyez, alors, soyez plus inventif que Sonia. Soyez plus constructif. On attend ça avec impatience. Mon Dieu, mon Dieu, ce qu'il ne faut pas entendre. Euh, et bien voilà, ça y est, c'est terminé pour ce nouveau numéro. On vous remercie de votre fidélité. Merci également à Enrique de WebBeats Music, là, pour la musique, les jingles, tout ça. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4. La team librement Linux, vous souhaite une agréable semaine. Le tux masqué est Steve, rendez-vous au prochain numéro. Oui. Bien sûr. Bye bye. Vous
1: ah, voyez, cette émission touche à sa fin comme je touche à mes rouflaquettes.